0: Kjære lytter, det er sommer i P2 og sommerlyse netter over land og hav i Norden. Jeg heter Nora Taksdal, er musiker og spiller bratt i kringkastingsorkestret. Denne timen vil jeg vandre med deg gjennom våre fem nordiske land. De utgjør en geografiens strykekvintett med særegne klanger. Kontrabassen er Finland med de dype skogene mot øst. Broder Danmark er godt festet på kontinentet som en skjello i parketten. Sverige er kvintettens bratsj, eller altfjol, der den troner i mitten og samler trådene. I de beste ansambler er annenfjolenisten enda djervere enn førstefjolenisten. Det fikser våre tøffe søsken på Island. Men kvintettens leder, selveste Primarius, er i grunnlovsåret selvsagt Norge, med egen stemme, og med fem millioner stemmer. Vær velkommen med ære. Ja, slik hilste de gjestene sine velkommen i gamle dager, med sang på gårdstune. Vær nå velkomne med ære, her skal vi sikkjane være, sikkja i Guds fred, våre grannar tre. Komponist Geir Tveit samlet hundrevis av folketoner i sitt hardanger. Her hørte vi Uranienborg vokalensembel, det lokale kirkekåret der jeg bor i hovedstaden, ledet av Elisabeth Holte. Sammen med den visynte og musikkelskende sognepresten, Jan Oskar Utnem, er de en grund til at jeg betaler kirkeskatt med glede, selv om jeg verken er troende eller medlem av kirken. Den mangslungne komponisten Håkon Berge hadde laget denne versionen av den gamle tonen. Med moderne raffinemang, i respekt for tradisjonen. For vi vandrer i fortidens spor på vår vei videre. Nå graver arkeologene ut et stort skip fra 1700-tallet, som i påsken ble funnet under gravarbeider ved tollboden like ved Oslo sentralstasjon. Kjølen er 11 meter lang. De hellige utgraverne fryder seg over skinnskoene, keramikken og krittpipene ombord. Vem kan vel ha stukket føttene ned i skoene og vandret runt? Vad fick de øye på i datidens by? Hva slags mat spiste de? Og hva snakket de om der de nøt sin tobak? Länge før noen hade hørt en motor? Men de kjente lyden av seil i vinden. Livet oppstod i vann. Havet er bokstavlig talt Norges vugge. Vi er det eneste land i verden som har navn etter en sjøkurs. Norveger, veien mot nord. Det var selvsagt sjøveien det var snakk om. De nye båtbyggerkunstene i vikingtiden ledet direkte til Gulating ved Sognefjordens strategiske utløp, og var forutsetningen for det rettssamfunnet vi med god grunn feirer i år. Båtens betydning for landet vårt skal i sommer heies frem som del av grunnlovsjubileet. Tema er «Båten Norges nasjonsbygger». Norges historiens største sjøhistoriske flåte skal pryda havnen ved Operan i Bjørvika i juli. Skuter og skip fra hele Norden samles når forbundet kysten holder dette sitt landsstevne. Alt skjer på dugnad. Lørdag 19. juli vil en armada av veteran veterandampbåter fra hele landet gå i rutetrafikk i Indre Oslofjord. Du vil også få se Henrik Vergelands egen åre? Han var ivrig til å ro mellom Christiania og Ekeberg, slik vil Oslofjorden i sommer binde sammen ulike områder og tidsepoker. Også på mine forfedres jorden skyller fortiden inn over oss. Nordsjøen er et grunt hav. I steinalderen, for 9000 år siden, var det tørt land og Jylland hang sammen med England. De første nordmenn kom antagelig vandrende og padlene fra bosetninger på de rike jaktmarkene som nå er sunket i havet. Den dag i dag får fiskerne urgamle rettskaper og våre stamfedres gjenstander i garnet der ute blant oljeplattformene. Gjæren skulle også fostre en av Europas store diktere, Arne Garborg. Hans syn på religion, verdenspolitikk og frigjøring er brennaktuelt. I forfjor cyklet jeg til Garborgheimen på Unnheim i time, hvor dikteren vokste opp. Ved bålet i det stilrene gjerhuset satt en kofteklett bonde, og leste Garborgs fortellinger høyt etter hukommelsen. Minne får meg fremdeles til å skjelve i kroppen. Det var ord fra en stor forteller gjennom en annen. «Nå skal du, hedersmann Torstein Thunheim på snart 84», får lese åpningen av romanen «Fred», spesielt for P2-lytterne. Garborg bruker rytme, bokstavrim og vokalklanger, så selve teksten ruller mot oss som nordsjøbrenningene han beskriver. De som bar våre første forfedre til land.
1: Utenfor i vest bryt havet på mot en syv mi lang låg sandstrand. Det No havet, Nordhavet. Brett og fritt, ukløyt og utømt, endelås, svarkrønt og salt i veldig rulling, veltene inn over de vestlige himmler, drevet storstormene fra nordisen og kanalen, kjøyrene sin faksgvite brymhester fram hvor havskodda, så skomskvalen stendt durene sin djupe evheimsorgeltone fra de øste avgrunner. Så støyter det seg mot strande og knaser seg sunt i en kvidfoss med dønn og dunk og lange brak, døyane bort i døyft dunder.
0: Langt ute i dette nordhavet finner vi Island. I april 2010 var det uttalige flyreisende i Europa som sto askefast. De skal være glad de ikke ble hentet med tidsmaskin til 8. juni 1783, dagen da Ragnarokk inntraff på Sagaøya. I nordrønn mytologi skulle endetiden komme, bland annet ved at illkjempen Surt og hans herre Flammeryttere skulle komme styrtende med sverd og ill. Samtidig ville verdens største skip, Nagelfar, slite seg for å seile, og de Oå alle de kamplystne gjortneende ombord borer mot gudne. Skipe var laget av de dødesnejjler. Derfor var vett du folk i nord en tid nøje med og berenn avtnejjlenne de klippet av sig, Ingen ville bidra bidratt å byggenagel nagelfar. Men i 1783 fikck vulkaner på Island likevelld djevelske utbrudd. Solen forsvant, hele kontineente lev hjemmsøgt av giftig aske og gas. Skib kunde ikke sejle. Det oppstod en kulle og hungersnød uten like. Hver fjerde islending døde sammen med de fleste husdyrene. Hver fjerde. Det er en stor del av familie- og bekjennskapskrets. En direkte følge av brødmanglen som oppstod i Europa etter vulkanutbruddene var den franske revolusjonen i 1789, Revolusjonshelten Napoleons krigføring skulle siden gjøre at hele Norden ble inndelt på nytt, og at Østersjøen ble en barriere i stedet for en fortsatt sjøforbindelse mellom allierte. Så kom ikke å si at vår lillebror, annen Island, er periferi. Resten av verden er imot. Islendingenes forutsetning var å ha vissyn. Det var jo derfor de kom seg til øya. Det är sikkert også därför at de som får land nesten har karret sig ut av finanskrisen på behendige måter. Nå skal vi få høre det herlige islandske språket. I kongsspeile fra 1200-tallet, en glimrende reiseguide, gir kongen sin sønn råd som vill ut i verden. Kongen var Magnus Lagabøte, den store norske lovgiveren. Nok en gang ser vi hvor viktig båten og havet er. Her skal jeg lese litt fra teksten, og etterpå kan du høre hvor mye islansk du forstår. Den man som skal være kjøpmann må utsette sig for mange livsfarer, iblant på havet og iblant i hedenske land, og nesten alltid bland fremmede folkeslag. På sjøen må han være både rask, lätt og uforferdet. Men kommer du til en by eller andre steder, så vær høvisk og lettlynt. Da vil alle bra folk
1: synes godt om dig.: Sa madr er kaupmadder skal være. Da verder han legges ikke i margen livshaska. Stundum i havet, en stundum i heden om londom, en nest av jamnen med åkonom fjådom. Nå tar han i havet mykken overleitleik og kraustleik. En av to et stad i kaupstådom med da hver som to ertt, Tager text sydsamman och lättlatan. Fattgörr man vinsälan vid alla gode män. Ja, det
0: var från Kongspegele eller Konungs skuggsjö som det heter med isländsk språkteft. Dette var toner av den isländske komponisten Anna Thorvaldsdottir som vant Nordisk råds musikpris i forfjor. Hun bruker det store symfoniorkestret med raffinemang og faller ikke for fristelsen til å beskjeftige alle musikerne til en enhver tid. Som orkestemusiker blir jeg stadig mer glad i det lavmelte, det usakte, det som får ørene til å spisse seg. Nytelsen over hvor svagt et orkester kan spille når alle lytter. Vi lever i en tid hvor de fleste ytrer seg med ettertrykk. Det ligger for løsning og ro i å lene sig tilbake og lytte. Jeg er glad musikeryrket dreier seg om håndlag og samklang og om å ta hensyn til helheten uten ord. Mange diktere skildrer ordets utilstrekkelighet, men jeg har aldrig hørt en komponist tvile på musiken. Poeten Rolf Jakobsen sa, ord må en omvei, sang og klang går rett in. Der fløy musiken oss fra Island til Danmark og øya Fyn. Med den beste reiseleder, vår egen pianist, Kristian Eggen. Hans solo-CD fra 1994 med verker av Carl Nilsen er en plate jeg ville ha tatt med til en øde øy. Eggens glittrende omtale av sitt forhold til Nilsens musik er i sig selv verdifull. Kjære komponist og dirigent Kristian Eggen, du må også fortsette som pianist. Du har noe å berette. Komponist Karl Nilsen var også en forteller. Han levde fra 1865 til 1931, først altså på Fyn og siden i København. Han var av fattig bondefamilie og hadde 11 søsken, hvorav flere døde. Nilsen skildrer barndommen i sin bok «Min fynske barndom», som er full av lyse, lette og glade barndomsminner og innfall, men også gir innblikker slit, strev og motsetninger, akkurat som hans musik. Det er som om barndommens lerke jubler og gjør uventede kast gjennom Nilsens landskaper, både i storm og sol. I boken «Levende musik gir han til kjenne sitt musikalske grundsyn med enestående skildringer av musikkens vesen. Boken må leses på dansk. Det gir en nordisk merverdi at vi skandinaver kan forstå hverandres språk. Selvsagt må vi nå høre dansk talemål. Den følgende innlesningen gjør inntrykk. Tove Ditlevsen ble en populær forfatter, men møtte motgang i livet og i eget sinn. I 1976 tog hun sitt liv. Som Rolf Jacobsen stilte hun spørsmål ved sitt eget livsgrunnlag, ordet. Vi hører et nedstemt menneske som leser. Jeg vil deretter hedre Tove Ditlevsen ved å spille åpningen av Carl Nilsens fjerde symfoni «Det uutslukkelige». En hyllest til den evige livskraft.
2: Min frykt er en frykt for det hele, det klare og blanke. Min angst er en underlig angst, som er svær å forstå. Jeg er engstes ved faren i selve den ordnede tanke. Fortrengt er de lutrede former hvor livet får gå. Jeg er frykter for ordet, det færdige, kølige håre, der samler en verden i ramme, begrænset og gold. Og dog har jeg fanget hver tøvende glæde og tårer i årenes net, mens mit hjerte blev stille og koldt. Jeg søger de levende ord, som er nøgne og bange. De fattige ord, som bliver rige i lyttende sind. Hvad skal vi med alle de skønne, forstenede sange? Jeg drømmer om digte, så lette som vinger og vind. Jeg søger de svævende digte, som ikke er digte, kun budskaber, enkle og ny, fra et hemmeligt land. Kun brevet, der kommer fra noe vi aldri tør svekte. Vår dypeste drøm, der alene er varig og sand. Karl Nilsen blir stadig
0: mer anerkjent ute i verden, også blant publikum som ikke er vant til den nordiske urkraften. Vi kan takke dirigent Leonard Bernstein, som skrev «West Side Story». På 60-tallet kjørte han sta på med Carl Nilsen i USAs beste orkestre. Han var sikker på at dansken ville anerkjennes som en av de helt store komponistene. Hurra for alle som står på for andre. Nå er det på tide å løse opp litt. Mitt første radiominne er fra barndommens kjøkken. Reis dig opp og rist løs. Her kommer Reidar Morseth med sin holdningsgymnastikk.
1: Velmøtt. Og vi kobler av, sånn og litt glad ut da. Kom og bli med. Arbeidet får vente så lenge. Finn en snøv plass med veggen. Stå et langt steg fra veggen. Strekk armene frem og legg handflatene mot veggen med fingertoppen upp, litt innover. Slik bøy armene til brystet kommer inn mot veggen. Strakk jeg ofte, ja. Strekk armene og sku fra deg der. Og det samme. Klar og kjør. Bøy og strekk, bøy og strekk. Brystet mot veggen, sku Brystet mot veggen, sku fra. Hofta strak, ja. Tralala, 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 la, mm, tralala, tralala,
0: du, verden som denne trallende, gymmende mannen fra Selbu forgyllet hverdagen. Enten vi spratt opp i trim på kjøkkengulvet, eller parodierte ham med de villeste øvelser i barnehagen. Først lenge etter fikk jeg innblikk i morset familiens krigshistorie, som er skildret i boken «Og tok til en vårt liv» av Per Hansson. De var syv brødre. Etter motstandsarbeid blev både faren og en bror skutt under krigen. En ble tatt till fange, och de fire siste rømte till Sverige. Med ett så jeg Reidar Morseth i nytt lys. Hvordan kunne han synge etter dette? Hvordan klarte han å fylle lærergjerningen? Holdningsgymnastikk gjelder tydeligvis ikke bare kroppen. Han må ha hatt den uutslukkelige livskraft som Karl Nilsen hyllet i musiken vi hørte. Dette är Sommer i P2, og jeg heter Nora Taksdal. Nordens land har en blodig historie med voldsomme kriger også mot hverandre. Det er først de siste hundre år vi har levd i fred. I dag er det utenkelig at vår tidligere fiende, Sverige, skulle være noe annet enn vår nære venn. Men også her taler fortidens spor. Hver dag suser hovedstadens trikker forbi kanonkulen som er mutt inn i veggen i krysset mellom Tolbugaten og Dronningens gate til minne om svenskenes beleiring av Akershus i 1716. Akershusfestning. Her trippet den 17 år gamle Margrete i året 1370. Hun var utsultet for frossen, gravid og elendig. Hun skrev brev til sin man Håkon den sjette Magnusson av Norge, at tjenerne var døden nær av hunger og kulle. Danske Margrete var datter av Valdemar Atterdag, kongen som ga Danmark ny giv etter mange års nedgang. Derfor fikk han det vakre tilnavnet Atterdag. Allianse med Norge var en viktig del av hans planer. Da Margrete var seks år gammel ble hun forlovet med sin Håkon, og da hun var ti sto brylluppet i vår frue kirke i København. Barnebrudens bror døde under festen. Han var blitt truffet av en svensk kanonkule ved Øresund. Margrethe var trist og nedstemt da hun så reiste til Oslo med sin mann. 1363. Et Norge radbruket etter svartedauen. En ekte mann som overlot tiåringen til en svensk adelsdame og selv reiste bort. Hva kan jentungen ha tenkt? Hva håpet hun? Lengtet etter? Fryktet? Lyttet noen til henne? Kanskje fant hun trøst i kirken? Dette var Karl Nilsens salme «Min Jesus, lad mitt hjerte få», sunget av kammekoret Ars Nova. Hadde bare all trosutøvelse vært like fri for hykleri som denne musiken Dronning Margrete var dansk født, svensk oppfostret, norsk gift. Ved skjevnens luner skulle hun bli dronningregent over det nye dansk-svensk-norske trillingrike Kalmarunionen i 1397. Det var så utenkelig for en kvinne at hun ble kalt herr dronning og fru konge om hverandre. Hun ble en av Europas lysende politiske strateger, den tvangsgiftede for frossne jentungen som sultet på Akershus. I Helsinkis skjærgård ligger en enda mer ruvende festning, Sveaborg, som svenskene grunnla i 1748, da Finland hadde vært svensk så lenge man kunne huske. Frankrike sendte 90 tønner guld til Sverige for å bidra til forsvaret mot den nye stormakten Russland. Borgen vittner om kartets endringer. Under Napoleonskrigen i 1808 blev festningen beleiret av russerne. Deretter var Finnlands storhertugdømme under russisk styre i 110 år. Under Krimkrigen i 1855 ble festningen bombardert av en britisk-fransk flåte. Fienden var ikke lenger i øst, men i vest- Sveaborgen viste sig endringsvillig og snudde frontparti, forsvarsverk og kanoner 180 grader. Vem vet hvilken vei den vill vende om hundre år? Ifølge den svenske historikeren Karl Henning Wikmark er kollapsen på Sveaborg i 1808 en psykologisk gåte. Han mener den bunner i en svensk tendens til å isolere seg. Hvordan opptrer folk når trykket utenfra blir for stort? Hvem samarbeider og hvem angriper hverandre? Hvem Nordens historie har, som i resten av verden, handlet om å måtte snu kappen etter krigens og alliansenes vind. Europakartet er enda ikke skrevet ferdig, og i Finland og Sverige øker interessen for NATO. Til gjengjeld er de militære flyttet ut fra Sveaborgfestning, og borgen preges idag av kunstnere og kaféer. Vi får håpe at også andre deler av verden vil få oppleve noe lignende. Året etter at Sveaborg ventet seg trill runt, ble Jean Sibelius født i dette storfyrstedømme Finland, som fremdeles var under russisk styre. Familien snakket svensk, men i nasjonalismens tid sendte de sønnen i finsk skole, og han ble tospråklig. Han skulle senere skape et tredje nasjonalspråk for finnene, deres egen musik. Før Sibelius hadde de en skrinn klassisk musikarv Sammen med dikt diktepose Kallevala er Sibelius finnenes største identitetsbygger, og sto frem akkurat da landet trengte det mest for å styrke selvrespekten. Sibelius fødselsdag, 8. december feires som den finske musikkens dag. Denne klare, kalle, lysende, mørke vinterdagen må kle Sibelius lynne. Han var ikke en som ensidig siktet mot stjernene eller levde etter lettbente floskler for snarlig suksess. Nej han søkte både mot stjernene som i den kjente stjernesangen fra Finlandia og ned i dypet, in i mørket, i motstanden, det tvetydige, uforklarlige, i bassklangen i den finske naturen som han mer fant inne i sig selv enn utendørs. Sibelius er «Levet liv», ikke noe lureri. Han var inspirert av de gamle finske folkesangdiktene, runesangene, som også danne grunnlaget for kalevala Eposet. De eldste er over 4000 år gamle og er skapt fra den norske finskogen i vest til russiske Ural i øst. I Norge er kantelespilleren Synika Langeland kjent for å bringe arven videre. Det var filologen Albert Lange Fliflett som oversatte Kalevala til norsk, og han har gjenskapt det omfattende finske nasjonaldikte til intet mindre enn Vesttelemarksmål, som han mente best gjengav hjerteblodet i den bondekulturen Kallevala skildrer. Ordforrådet i Kalevala er enormt og nærmest hellig, siden det skapte en ryggrad for det finske språket. Selva flyflet Trønder fra Inderøy og tog Artum i Kongsberg. Han tilbrakte flere år med å granske telemålet og snakke med gamle folk for å skreddersy ord som kunne erstatte den finske betydningen, rytmene og bokstavrimene. Etter 13 års nyttid finpusing, både av finsk og av telemål, satte han punkten for en storartig gjendiktning og ønsket ikke en krone for bragden. Snakk om lidenskapelig og vitenskapelig type. Ikke rart han ble æresdoktor ved universitetet i Helsinki. Nå skal vi høre et lite utsnitt av Kallevala på vårt broderspråk, finsk. Er det ikke herlig å lytte til tungemål man ikke forstår? Klangen, rytmen, sensualiteten og sevjelaupet som renner gjennom ordene. Etterpå kommer Telemarks-versjonen til Albert Lange Fliflett. Teksten hans er utgitt både som bok og innlesning, og er ett av mine sommertips
2: av mine sommertips i år. Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi, lähteäni laulamahan, saani sanelemahan, sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan.
1: Huujen kallar, lengten lockar, tanken trenger på med styrke. Eg vill bära songur saman, lata uuro tona lyast, före fram det gamle visun, dig som jäkki arv i ettin. Ori branar meg i munnen, orla i fell tett på tunga, skondar ut mot tunga og den spreiest i vitandur-stotjen. Kjære bror min, augnesteinen, vakre ven fra barndomsori, la oss synge med hverandre, tak av same ord og tonar, no som vi har møtt hverandre hit fra kvar sin kant er kommet.
0: La oss nå venne vestover til Sverige, landet som er utrop til innovasjonsmester, der vi nordmenn flyter på våre naturressurser. Men Sverige er en et gruveland, og nå holder de på med en manøver som vekker oppsikt i verden. Hele jernmalmbyen Kiruna, i Norrbotten i Lapland, skal flyttes. Grunnen er underminert etter mer enn 100 års gruvedrift. Fem på halv to hver natt sprenges det ned i gruven, da faller bildene ned av veggen i Kirunas bolighus og glassene klirrer. Men jernforekomstene og inntektene er så enorme at de speemilliarder det koster å flytte hele byen, regnes som småpenger. Ved begynnelsen av 1900-tallet kom jernbanen til Narvik. Først da ble det mulig å frakte Kirunas jernmalm ut i verden. Bottenviken frøs jo til stadig vekk. I dag fraktes mer gods med denne Ofotbanen enn med alle andre norske godstog tilsammen. sammen. Rallerne eller sluskene som bygget banen var stort sett svenske og symboliserer industrialiseringen og moderne kommunikasjon i Norden. En ralla var en trillebår. Dem var det mange av, og de sto ikke stille. Anleggene ble egne mannssamfunn, hvor rallerne slet hardt, men også utfoldet seg med musikk og kunst, og med kvinnene som kokte maten. Kristoffer Uppdahls romansyklus «Dansen gjennom skuggeheimen» skildrer i ti bind rallernes og arbeideklassens fremvekst i Norge, og veien til politisk makt. Uppdahls eget «Hant jeg» i romanen heter Audun når er forfatter. Verket slutter med att han og de andre hovedpersonene samles og samtaler nettopp ved foten av Akershus festning, nesten 600 år etter att vår Margrete hutlet seg runt der oppe den gang Norge var ett bondesamfunn. I Kiruna gruve hentes det hver dag så mye malm at svenskene kunne ha bygget fire Eiffeltårn hver dag. De kan takke Kina for etterspørselen och de høye jernprisene. Markus P.T. Genjemi, markedsdirektør i gruveselskapet LKAB, sier det slik. Kiruna er som et Norge i miniatyr. Byen merker ikke nedgangstidene. Den tilbyr ledige stillinger, og husprisene er høye. Kiruna Kirke er et kapitel for sig. Lappland er nettopp et lappeteppe av samer, svensker, finner og tilhengere av den konservative kristne sekten Lestadianismen. Kulturen forfatteren Mikael Niemi beskriver i sin glimrende, bizarre og dype roman «Populær musik» fra Vittola, som ble en bestseller på 2000-tallet. Les den om igjen på svensk. Jeg har selv holdt konsert i Kiruna kirke. Den er ett praktbygg, laget etter inspirasjon av samenes telt. Kirken skal være for alle, og det eneste kristne symbolet er ett lite trekors ved alteret. Kiruna Kirke er kåret til Sveriges vakreste byggning genom alle tider. Altertavlen, ett lysende landskapsbilde, er malt av den svenske prins Auxen, som var en stor kunstner i likhet med flere av bernadottene. Han var sønn av Oscar II, som var konge over Norge og Sverige. Tro kan flytte fjell, og ingeniører skal nå flytte kirken, mens den henger intakt i en del det bør i alle fall kringkastes minut for minut En svevende, enorm og maktesløs tømmerkatedral over mammons sorte underverden, gruven, som nå skal utvides langt inn på beiteområdene til samenes regnstyr og avskjære trekkleden mellom sommer- og vinterbeite. Norden, en kvintett med ulike tonehøyder, klangfarger og forhistorier, men nettopp derfor et rikt ensambel med store muligheter. Fra Norges fjell, fonder og fjorer og innsjøer, som vi har langt flere av enn finnene, via Danmarks og Karl Nilsens flate jorder til Islands vulkaner og varme kilder, dobbelt så langt unna oss som Skottland. Fra Sveriges jernmalm og vidder til de finske skogsdyp, det gir den nordiske merverdi at våre land står hverandre nær. At vi deler historie med gode og bittre erfaringer. At vi forstår hverandres lynne, språk og kunst. At vi deler grunnleggende livsanskuelser. At våre sønner og døtre kan vokse opp i fred og ha muligheter til å gjøre valg og bidra til fellesskapet. At vi vil hverandre vel. Sjans Sibelius ville ha frydet seg over det musikkliv som er vokst i hans fotefar. Jeg ønsker å avslutte denne nordiske glideflukt med slutten av hans siste symfoni, den syvende. Dette var noe av det siste han skrev før han lot stillheten tale de siste 30 årene av sitt komponistliv. Vi hører det finske radioorkestret, ledet av Norgesvennen Jokka Pekka Saraste. Jeg ønsker dere en god sommer i P2 og i Norden. Takk for meg.
1: Hør flere podkaster
2: på NRK.no podcast.